2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie en ce merveilleux vendredi 30 novembre 2018, c'est la fin de la semaine, j'espère que vous avez d'ailleurs passé une bonne semaine. Qui dit fin de semaine dit oh, un petit peu un bilan. T'es rendu au vendredi, on regarde la semaine, on dit, ah, oh, ce qui a été bien, ce qui a moins bien été. Et c'est exactement ce qu'on fait aussi à la fin de l'année. On fait une revue de l'année, un bilan de l'année, en disant, dans 2018, ça a-tu été une bonne année ou pas? Et justement, je regardais ça à puis je me disais, bon, bientôt, ça va commencer sur les scènes au Québec, les, les différentes revues de l'année. Je me suis dit, ce serait intéressant de recevoir les gens qui écrivent ces revues-là, qui euh, les conçoivent, qui parfois même jouent dedans, pour voir justement qu'elles ont étaient les éléments marquants de 2018 et comment ça évolue, comment, euh, mettons, il y a 10 ans on, par, on faisait des revues de l'année, ben en 2018, est-ce qu'on les fait différemment? Alors, j'ai eu l'idée de réunir euh, ces différentes personnes autour de la table et Hugo Veilleux, à la recherche, a fait tous les téléphones pour pouvoir les avoir. Alors, j'ai en face de moi Cassandre Charbonneau, qui est co-auteur co -auteur de 2018 Revue et Corrigée, qui va être présentée, euh, qui est présentée, pardon. Qui est présentée, au, qui est présentée, commencé, Oui, oui, ouais. c'est comme c'est déjà, excuse-moi Cassandre, au Théâtre du Rideau Vert et ça continue jusqu'au 5 janvier 2019. Et Philippe Lemieux, auteur de Salut 2018, au Café Campus les 6, 7, 20, 21 et 28 décembre. Et à Québec le 27 décembre au Théâtre Petit Champlain. Donc dans ton cas Philippe, ça n'a pas encore commencé. En fait, on
1: était au Théâtre du Vieux Terrebonne euh, le 22 novembre dernier puis on termine l'année 29-30 à Terrebonne également, puis le 14 décembre à Joliette. Bon, ben écoute, tu me rajoutes tout plein
2: de dates, donc <rire> les gens un petit peu partout au Québec ont la chance voilà. de vous voir. Alors, Cassandre, je commence avec toi, si tu le veux bien. Mm -hmm. euh, quand on regarde l'année 2018, c'est sûr qu'il y a eu des controverses. Bon, il y a eu euh, slave et canata il y a eu la légalisation du cannabis qui n'a pas fait euh, que des heureux. Il y a Trump qui a fait des niaiseries, mais ça, qu'est-ce que tu veux je te dise? C'est Trump. C'est pas une nouvelle. <rire> euh, il euh, y a le pacte. Comment, oui. quand tu t'assois pour écrire une revue de l'année, comment tu fais pour dire, ben, telle affaire, il faut absolument qu'on en parle, et il doit y avoir des choix absolument déchirants. Oui, ben, si un sujet a fait
0: parler, a suscité la controverse, la discussion, a occupé de l'espace médiatique, c'est un incontournable, on en parle et les gens ont envie d'en entendre parler aussi alors le pacte, on en parle évidemment, Slav, Canada, on en parle aussi euh, et, et donc il y a des choix déchirants, il y a beaucoup de sketchs qui tombent, on a écrit des sketchs qui se, qui se rendent pas Qui mais ça, ça fait partie du métier, c'est normal il faut produire, produire, produire pour arriver à faire un choix qui satisfait tout le monde, et l'équipe de comédiens, et les auteurs et qui va plaire au public donc, euh, des choix déchirants, oui, il y en a eu, bien sûr. Euh, des sketchs des... un peu semblables. Euh... Ouais. ouais.
2: Est-ce qu'il y a des intouchables? C'est-à-dire que si, par exemple, une année, euh, quelqu'un que, que tout le monde aime, mettons Véronique Cloutier, tout mm -hmm. le monde l'aime, OK? Oui. Si une année, Véronique Cloutier fait vraiment une grosse gaffe, mm -hmm. ce pas arrivé cette année, mais si il fallait qu'elle fasse une très très grosse gaffe. Est-ce que Véronique Loutier, c'est une intouchable? Est-ce qu'on s'interdit de faire des blagues sur Véronique Loutier ou quelqu'un d'autre que les gens aiment beaucoup?
0: Non, il n'y a pas d'intouchable, mais tout est dans la façon. Quand quelqu'un mm. aime beaucoup... Quand les gens, le public, aime beaucoup quelqu'un, il faut faire attention de la façon dont on traite la chose. Il ne faut pas donner l'impression de vouloir faire mal, taper euh, sur la tête de quelqu'un qui est très, très aimé. Et là, ça dépend de la bourde ou de la gaffe. Mm -hmm. là, évidemment. Si on mais... parle d'une controverse euh, politique, médiatique, c'est pas la même chose que de se baisser les culottes à répétition. Je
2: euh, <rire> bon. pas... De à qui tu fais référence Je pas moi, <rire> tout, plus. du tout du tout du <rire> tout. Parce que ça a été, euh, Philippe, ça a été l'année de MeToo quand même. Ben, en fait, ça a commencé l'année dernière, dernière, mais euh, ça a fait un an MeToo, ça a fait un an en septembre. Est-ce qu'on peut euh, parler de, de personnalité québécoise sans être trop méchant Est-ce que en même temps, c'est pas dangereux ben, on... parce qu'on veut, non, on veut être cinglant quand même dans une revue de l'année. On n'est pas là pour distribuer des étoiles dans les cahiers on des gens. Doit
1: là parler, puis des fois, il faut aller là où ça fait mal. Ouais. Fait on n'a pas le choix, puis dans le fond, on grossit tellement que c'est évident que c'est une blague, puis c'est évident qu'on qu devait aller là. Ne pas y aller, ça serait ça l'erreur, tu sais. Mm -hmm. Puis, aussi, disons, Canada Slave, il faut plonger dans cette controverse-là, puis quitte à déranger un peu une, certaines personnes, mais d'autres vont aller trouver leur compte, puis ensuite, dans un autre sketch... On, on
2: égalise le tout, C'est-à-dire qu'il faut distribuer des baffes un peu à droite, un peu à gauche, un peu au centre, un peu au milieu. Il faut, il faut attaquer tout le monde. Parce que si on attaque toujours du même côté, ben là, ça fait une revue qui est biaisée. Oui, c'est
1: plate. On sait déjà les opinions des gens avant même d'aller voir le spectacle. C'est le fun un peu d'être surpris.
2: Il y a, y a un reproche qu'on fait chaque année, enfin que moi, je fais chaque année, à une émission de télé comme le Bye Bye, par exemple, mmh très souvent, les bye-bye, c'est la télé qui regarde la télé. Comme si la seule chose qui s'était passée pendant l'année, c'est, bon, telle personnalité de la télé, ou dans unité 9 il s'est passé telle affaire, ou dans le District 31, il y a eu ça. Vous, vous êtes pas un show de télé, vous êtes des, des spectacles sur scène. Est-ce que, quand même, beaucoup de ce que vous mettez dans votre revue, ça passe par la télé, parce que veut, veux pas, il y a des émissions qui rejoignent un million et demi de personnes?
0: Ben, dans le cas de Revue et Corrigé, oui, il y en a non, mais c'est pas nécessaire. On fait un spectacle pour un public. Ouais. Pas pour nous-mêmes. Et pas pour satisfaire ouais. notre propre ligne éditoriale. Ça n'empêche pas qu'ici et là, il y a une petite ligne qui veut dire quelque chose. Il y a une réflexion. Mais on est là pour faire plaisir à un public qui demande une chose, se déplacer, avoir hmm. du bon temps, passer une belle soirée. Donc, oui, on parle de la télé, il y a des sketchs qui réfèrent nécessairement à la télé parce que plein de gens écoutent ouais. la télé et ils ont envie de voir les costumes, <rire> les perruques. On s'amuse avec ça, on est là pour avoir du fun.
1: La télé, c'est un bon euh, lubrifiant social dans un spectacle. <rire> c'est le monde, oui. Tout le monde connaît ces personnalités-là. Mm. Mais euh, surtout, disons, après 12 ans de, que j'écris une revue de l'année, moi, je cherche à me réinventer. J'essaie ouais. un peu de laisser de côté tout le temps la formule « entrevue, télé ». C'est pour ça que j'inclus peut-être des chansons originales de plus en plus. J'essaie de m'éloigner, de, de me réinventer parce que c c'est toujours les mêmes thèmes, finalement. C'est toujours euh, la corruption. Euh, oh, mon Dieu, la maudite corruption. Oui. Ça va-tu
0: <rire> finir cette affaire-là? Alors, à
1: un moment donné, on n'a pas le choix. Il faut aller ailleurs que dans les émissions de télé aussi. L'actualité,
0: a... oui. c'est cyclique. Hein? Oui. Oui. Les mêmes choses reviennent. Hein? On a souvent l'impression <rire> que les mêmes nouvelles reviennent de trois mois, six mois ou deux ans.
2: La vie, c'est fou, hein? hein? <rire> c'est drôle que tu dises ça, Cassandre, parce que, en effet, en ce moment, par exemple, le gros sujet de discussion, c'est euh, le port de signes religieux ostentatoires pour les employés. Ben là, ça nous ramène à plusieurs années de ça, il y a eu la charte des valeurs. Il Avant ça, ben, tu sais, il y a eu la commission euh, Bouchard-Taylor. Tu sais, c'est comme, il y a des sujets que finalement, ben d'abord, parce qu'on les règle jamais, mais aussi, il y a des sujets comme ça qui reviennent, fait que quasiment chaque année, vous pourriez faire une blague sur euh, justement, une madame musulmane avec son voile sur la tête. Puis le sketch serait différent parce que l'actualité ah, est différente. Mes, mes burkas, je les ai rentabilisées.
1: <rire> Quand je les ai faites euh, fabriquer, là, deux, trois ans, là, mon Dieu, que je les rentabilise. <rire> C'est ça. Mais tu dis tes burkas, donc t'en as, as plusieurs. Oui, j'en ai. Oui, oui, oui. Euh, effectivement, je suis <rire> sauté dans cette controverse, absolument. Puis euh, moi, j'aime ça un peu. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui la gauche, là?
2: Ouais. Oui, tu étais très bon là-dedans. Je pense que c'est
1: important d'avoir un, un regard euh, un, un peu... Euh parce qu'il y a des gens qui ont voté pour François Legault là. il y a des, ouais. tu sais ces gens-là il, il
2: faut qu'il y en ait pour, pour leur argent aussi. Absolument, mais est-ce que ça veut dire par exemple que dans, votre, dans vos deux revues de fin d'année il va y avoir des blagues sur euh, Catherine Dorion, parce que quand même c'est un personnage avec la tuque sur la tête, en plus ça coûte pas cher d'accessoires, une petite tuque sur la tête euh, des petites petites perruques blondes, puis paf on s'amuse on fait un bon cinq minutes sur Catherine Dorion Cassandre, non? Il euh, y aurait pu en avoir oh. euh. <rire> mais on parle
0: de de Québec solidaire, le phénomène ah, okay. Québec solidaire euh, en général, donc euh, euh,
2: Manon Massé est bien servi euh, Québec solidaire est bien servi <rire> alors j'ai une, une question pour toi, tu oui. me dis que y a, donc, vous riez un peu de, de Manon Massé mm -hmm. euh, quand, on, quand on imite Manon Massé, bon si on imite Céline Dion, on va se mettre une, une perruque pour ressembler à Céline Dion, quand on imite Manon Massé est-ce qu'on est qu se colle une moustache? mais bien sûr oui, Manon grosse Mas... moustache. Ou on s'en dessine, ben... <rire> dessine une. On s'en dessine une. La salle est grande, donc pour être vue, <rire> il faut exagérer. <rire> voilà. Et de toute façon, Manon Massey elle-même ne se fait pas, ne fait pas de cachette de sa, de sa, de sa moustache. Oh, aucunement. Sur sa, Manon sur va ses... très bien. Euh, oui. Euh,
0: est très à l'aise avec ça, Manon
2: donc, alors, c'est parce que la question là où je veux en venir, c'est que euh, tu sais, on a, on, on a l'impression qu'on vit dans un monde, bon, très politically correct, très rectitude politique où il faut pas faire de pépène à l'un puis pas de pépène à l'autre, en même temps, la revue de l'année, si on peut pas être méchant dans la revue de l'année, je veux dire si au moins une fois par année, on peut être méchant avec tout le monde, il faut en profiter donc si Manon m'a assez à une moustache il faut en rire, mais de la même façon il faut aussi pouvoir euh, ridiculiser des gens de, de de toutes les allégeances politiques. François Legault et on peut le ridiculiser de toutes sortes de façons.
0: Là. Oui, euh, mais je ne pense pas que l'objectif, ce soit d'être méchant. En tout cas, à Revue et corriger ce n'est pas ça le mandat du tout. Okay. Euh, il, il, on ne veut pas être méchant Puis le public n'aime pas ça. Si le public sent une méchanceté, hmm. et, et, ça ne passe pas. Pis on
2: n'est pas là pour ça. Faites-vous des blagues sur Richard Martineau, par exemple? Euh, pas cette année, non. <rire> ah oui, il oui, y a un petit quelque chose. Okay. Il y quelque chose. Mais là, ça, vous euh, avez le droit d'être méchant avec Richard Martineau, par contre. C'est particulièrement gentil. Ah, bon, ben là, ça, j'aime ouais. ça. Bon, ben, je pense que je vais Êtes aller voir le spectacle. <rire> <rire> non, je vous taquine. Je vous taquine, Cassandre. Mais, euh, mais, mais pourquoi vous dites qu'il ne faut pas être méchant? Pourquoi on ne serait pas méchant dans une revue Parce que le public n'est pas, pas prêt à y aller? Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être. Je dis juste car revue et corrigée, ce n'est pas
0: ça le mandat. C'est juste pas ça. Le, et c'est correct comme ça. Ouais. Il y en a pour tout. Euh, Philippe est un peu plus... Toi, plus, euh, et, et cinglant. Plus, et, et plus cinglant. Plus cinglant. C'est peut-être pas son objectif, mais il. il
1: ben, c'est sûr s en s en que moi, c'est moi qui produis le spectacle. Oui. À la fin, c'est moi qui vais dire oui, j'assume cette blague-là, mais hum. effectivement, t'sais, si tu peux être méchant sans être gratuit. Oui.
2: Il y a comme une nuance. Euh, mais tu sais, mettons, Mike Ward, ouais. Mike Ward qui dit, les, les Hells Angels, c'est des very good guys. C'est des très bons gars. Moi, il me semble, je ne suis pas scripteur pour une revue de fin d'année, mais il me semble que je mettrais ça quelque part quand même. C'est du bonbon pour vous. Ben,
1: c'est parce que personne n'écoute V. Personne n'écoute <rire> le show de Stéphane Rousseau. Alors, personne ne le sait. Ça. Personne n'est au à, courant. À, à moins On a lu ton
2: papier ce matin. Oui, <rire> puis je pense qu'il y a quand même une couple de personnes qui lisent le journal de, de Montréal Absolument. et le journal de Québec. Mais donne-moi donne un exemple, par exemple, Philippe, de la personne ou la situation avec laquelle tu es le plus méchant. Parce que, Cassandre le dit, toi, tu te permets d'être méchant dans ton spectacle.
1: Euh, bah, 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 bah.
2: Une des personnes avec qui t'es méchant. On est méchant,
1: on est méchant. Un, ouf, ouais, c'est une bonne question, là, vite de même. Euh... Céline? Céline Unu? Non? Céline Unu. <rire> non, t'es euh... pas méchant avec Céline. Ben, bravo. Oh, on, on, ridicu on ridiculise un peu euh, ça, là. Ben, ben je dirais, euh, on va ridiculiser tous les trucs de « Ah, t'es grossophobe. Ah. » Ah, toi... En fait, j'ai un sketch de fanfreluche qui arrive plus à raconter une histoire en 2018 <rire> sans choquer vraiment. personne. Alors, C'est tellement drôle. On, on a quelque chose ce... assez
2: similaire. Ah oui? <rire> Attends, on va laisser Philippe et après oui. tu nous raconteras tout cette de oui. «
1: Ah, faut pas dire elle, faut pas dire euh, lui. lui. » Alors, on est vraiment dans... Ça, on, on y va à fond la caisse. Puis je dirais aussi Valérie Plante qu'on qu qu y va fort. L'année passée... T'sais, l'année passée, euh, ça avait fait ben gros plaisir aux gens. Cette année, ils vont peut-être euh, rire jaune un peu. <rire>
2: <rire> mais, mais c'est drôle parce qu'on se souvient, c'est cette année, je pense, qu'à l'UQAM, il y avait un, un truc qui était, un document qui était sorti où il disait qu'il fallait plus dire ce et celle, il, il fallait dire ceux, elles, celles, <rire> ceux, ouais. qui celles, qui ceux, elles, qui celles, celles, Alors, gros, mais c'est, c'est ça qui est formidable. On vit une époque formidable parce que on n'a même pas besoin de chercher à rendre des situations ridicules. Les, les situations ridicules nous tombent sur la tête comme un petit fruit bien mûr qui tombe d'un arbre. Alors qu'à <rire> oui, ça, ça complique notre travail. Ça, quand les choses sont très drôles par elles-mêmes, c'est difficile
0: ouais. d'aller plus loin. <rire> ça complique ton travail. Ben oui. Trump, c'est très ah. difficile parce que c'est ridicule à sa face même. Ben oui. Et on sera
2: jamais meilleur ah. que l'original. <rire> <rire> Très
1: difficile, Trump.
2: Mais la rectitude politique, ou en fait, oui. c'est ce à quoi faisait référence Philippe, le, euh, le, le fait que, par exemple, dès que tu dis à quelqu'un euh, « je ben, euh, pense que tu devrais perdre une coupe de kilos oh, »,« tu es grossophobe euh, ». On, on peut plus rien dire, on se fait traiter de quelque chose, quelque chose phobe. Vous aussi, vous riez de ça au rideau vert. Oui,
0: oui on a un sketch... Euh particulier, juste sur ça, justement. Puis ici et là, on a des petits gags qui réfèrent à cette, à cette difficulté de,
2: de dire les choses, de et euh, oui, c'est assez assez agréable. Mais parce que vous êtes tous les deux des créateurs et que c'est sûr que quand on est créateur, on veut une liberté, la liberté de rire de ça, la liberté de critiquer, la liberté de dénoncer et ce que ça fait, tout ce courant-là, c'est que ça vous met des ça, ça met des bâtons dans les roues des créateurs, donc ça doit être libérateur pour vous, en faisant une revue de fin de l'année, de dire, hé, hey, on va-tu se la payer, la traite, puis de rire des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, un peu ça. Ben oui, c'est un peu ça. Puis euh,
0: en, en même temps, il des faut, faut quand même nuancer. Il y a des courants de, de pensée, euh, euh, je pense à Slave Canada Il y a eu tout un débat d'idées autour de ça. Puis autour de la table de création, on n'était pas tous du même avis. Mm -hmm. Ben tant mieux. Et on, on a évolué là-dedans. Là. Hum. On a eu des discussions, des meetings complets. On ne savait pas par quelle, de quelle façon traiter ce sujet-là. C'était difficile de trouver un angle comique à ça. Et Parce que les deux côtés de la médaille, s'il n'y en hum. a que deux...
2: Il y que, en a peut-être <rire> cinq, six. Oui, c'est ça. Il y mais a oui.
0: eu nuances. Alors, euh, on ne voulait pas nécessairement prendre position, mais notre opinion à chacun a évolué
2: à travers ça. Ça a été vraiment enrichissant. Hubert Lenoir, comment on fait pour rire d'Hubert de, de, Lenoir euh, dans une revue de fin d'année, Philippe? Ah, C'est du bonbon, Hubert Lenoir. C'est du bonbon? Oh, oui, 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 absolument.
1: <rire> Avec sa chanson, euh, oui. c'est... Euh, c'est quelque chose qui est facile à écrire, là, ça. Parce
2: que on pourrait tomber dans la facilité. Tu, sais, tu prends un personnage, tu lui fais lécher une catin, là, tu lui fais lécher un trophée. Bon, ça, c'est du premier degré. Donc, il faut aller au-delà du premier degré. Alors, comment on fait ça? Euh, euh, en même temps, Hubert Lenoir, c'est un créateur que peut-être vous aimez et que vous admirez aussi. Donc, euh, la, la, la ligne, elle est où quand on rit d'Hubert Lenoir?
1: Ben En fait, euh, on, on peut choisir de d'y de, aller dans le premier degré tant qu'on a du deuxième et du troisième ailleurs dans le spectacle. Okay. On peut dire, euh, on, on, on fait une entrevue bien normal, avec, puis on, on fait un, un recensement de tous ces mini-scandales comme je vais m'immoler ou etc. etc. Là. Il y ouais, en a, a quand même une coupe à son, à son, à, dans sa courte carrière.
2: Mais ça, c'est intéressant <rire> parce que quand il est allé à tout le monde en parle, puis il a dit des fois, j'ai envie de m'allumer, me, de, me, de, me, de, de me mettre en feu, oui. c'était en même temps quelqu'un qui exprimait une très grande détresse psychologique. Donc, est-ce que quand on, quand on parle du personnage du Berlenoir, est-ce qu'on peut rire de ça? Euh, de cet extrait-là
0: particulier, de cette détresse-là? Non. Non, non c'est le volet spectacle. Je me mets en scène moi-même. Provocateur. Voilà, provocateur, ouais. le trophée dans la bouche. Allez hop, je fais ce que je veux, je suis libre. C'est ce côté-là, c'est le showman. Le petit garçon qui euh <rire> a beaucoup de succès soudainement, puis qui est un peu troublé,
2: déstabilisé par ouais. tout
0: ça, non, on ne rit pas de ça, ce n'est pas drôle.
2: Non, d'accord. Ouais. Donc, c'est là que, en fait, on revient à ce que tu disais depuis le début, de ne pas aller dans la méchanceté gratuite. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut égratigner, on peut écorcher, mais on ne va pas non plus aller euh, tremper le fer dans la plaie, puis faire shoun, shoun, shoun dans la plaie. Là, on n'est pas là pour ça. Non, pas du tout. Moi, si le
0: but, c'est de faire mal, je trouve pas ça drôle, ça m'amuse pas.
2: D'accord. Euh, parlons des imitations parce que c'est quand même un des grands plaisirs. Euh, bon, vous vous êtes euh, connu euh, au théâtre du Rideau Vert pour avoir bon des des, des imitations mémorables de, de Céline Dion. Euh, en numéro 2, après imiter Céline, parce que tout le monde a le goût d'imiter Céline. Ouais. Là, pas juste les 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 gens dans le dans le <rire> dans le quartier gay là. Mm -hmm. Comme tout le monde a le goût d'imiter Céline oui, à m'emmener. Voulez vous voulez-vous que je vous l'imite, Céline Allez-y. <rire> Parce qu'à la radio, ça passe passe mais Je fais juste me taper la poitrine et tout ça. Euh, mais qui d'autre est le fun à imiter, Philippe? Trump, il est, euh, il est
1: amusant à imiter oui. avec. Oui, euh, oui, ouais, absolument. Malgré tout. Euh, malgré tout. Parce que il est, tu, te mets tu mets juste à ça. lui mettre des mots dans la bouche, ouais. mais il est amusant à imiter. c'est pas moi qui le fais,
2: là. Non, c'est pas toi qui le fais, Cassandre. Euh, euh, Mariana Mazza, Louis-José Wood Comment tu fais pour imiter Mariana Daza? Tu as juste à sacrer à tous les deux mots, puis ça oh, fait la non, job? Non, 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 c'est plus que ça. C'est un travail de voix, <rire> de gestuel d'attitude corporelle.
0: Euh, c'est un travail de mime, imiter Mariana Daza.
2: Puis, Louis-José Oud, pourquoi c'est le fun de l'imiter?
0: Euh, parce que c'est sa gestuelle, sa rythmique de parole. Hum. Les intonations, les positions. Les... Benoît Paquette est particulièrement doué. Pour, euh, pour, ouais. pour, pour faire
1: ça... J'ajouterais que... Michel Blanc. Ah mon Dieu, il est de Michel Blanc. Oui, absolument. Ben, vous êtes des transphobes. Ben, c'est ça. Ben Là, franchement, <rire> c'est un scandale. Je trouve que eh, c'est pas particulièrement amusant. Eh. Là, je, je, je dirais pas si c'est un homme ou une femme qui l'a fait.
2: Bon, alors ça, c'est la bonne question. Je suis très contente que tu m'amènes là-dessus, Philippe, parce que, bon, évidemment, toute la discussion de cette année sur l'appropriation culturelle, ça implique aussi que puis vous vous avez eu un scandale au Rideau vert il y a quelques années parce mm -hmm. qu'un de vos comédiens faisait je pense c'est Benoît d'ailleurs faisait c'était mis du euh, du maquillage sur le visage pour faire du blackface mais c'était pas du blackface il faisait juste imiter je pense c'était Piquet Souban mm -hmm. alors si on fait une imitation de Michel Blanc qui est euh, une femme transgenre est-ce qu'on la est-ce qu'on fait faire l'imitation par un homme ou par une femme et si on fait faire par une femme qui n'est pas elle-même une femme transgenre, ben, dans le fond, c'est de l'appropriation. Tu sais, je veux dire, c'est comme l'équivalent du sex-face.
1: <rire>
2: on s'en fâche pas, pas
1: fâche pas trop dans les détails. Des fois, ça va être juste une question de, ah, toi, t'es libre à ce moment-là, tu vas... Tu vas le faire. OK,
2: tu prends le premier comédien <rire> qui te passe
1: sous la main. Ben c'est sûr qu'on on essaie que ça, que ça fonctionne, là. Ouais. Mais euh, moi, je me suis pas questionnée de ça parce que c'est tous des gens que j'aime, que j'admire que, que souvent, qui qu sont dans la revue. Alors, Tu sais, après, je vais laisser les, les gens se choquer s'ils veulent se choquer. Hein. Tant
0: pis pour eux, Cassandre. Ouais. On n'a pas du tout fait cette réflexion-là. C'est une question de casting. Qui va mieux incarner le personnage. Et donc, vous avez Michel Blanc dans on la revue? On a Michel Blanc, on a Hubert Lenoir. Excellent!
2: Oh, C'est des incontournables oui. cette année. Des, des inc... <rire> Alors, le Blanc et le Noir. Le Blanc et le Noir. Et le page. Et dans le même sketch. Excellent! <rire> et le page? Oh, ben, dites-moi pas que vous
1: attaquez au peuple du plateau? Absolument, absolument. mais on, on l'attaque de, des deux angles. Des deux angles. Ah. Avez-vous une blague sur Richard Martineau, vous, dans votre spectacle, Philippe? Euh, non. Non. Par contre, j'ai une ligne que je reprends souvent là, on, on a un impact sur tout puis un une un opinion sur tout puis un impact sur rien, comme Richard Martineau. <rire> bon, mais ben, il y a une blague sur Richard Martino dans mes spectacle. Non, on la fait pas, je la fais souvent ah, dans les. Ah, la mes, pas dans cette année
2: ça a été vraiment un plaisir, alors on ira voir vos spectacles alors je donne quelques-unes des dates, parce que je peux pas toutes les donner, euh, Cassandra Cassandre Charbonneau, donc tu es co-auteur de 2018 Revue et Corrigée c'est au Théâtre du Rideau Vert, c'est déjà commencé et ça se poursuit jusqu'au 5 janvier 2019, et Philippe euh, auteur donc de Salut 2018, tu, comme tu l'as dit tu, vous êtes déjà allé à Terrebonne, mais je donne quelques dates, Café Campus 6, 7, 20 21 et 28 décembre à Québec le 27 décembre au euh, théâtre Petit Champlain. Et d'autres dates à Terrebonne, juste pour terminer? 29-30 décembre. 29-30 décembre à Terrebonne, fait que je vais avoir plein d'occasions d'aller voir vos, vos deux spectacles, ça va être un plaisir. Merci beaucoup d'être venu euh, réfléchir. À... Je vous ai demandé s'il y avait des blagues sur Richard, je ne vous ai même pas demandé s'il y avait des blagues sur moi, mais comme j'ai eu zéro controverse cette année, je ne vois pas pourquoi <rire> je serais dans vos spectacles. <rire> Il va falloir en travailler plus mais... fort. Là. Oui, c'est ouais, ça. <rire> hey, 2019, je veux être dans vos deux spectacles de revue de fin d'année. On prend des notes. <rire> Je <rire> voudrais surtout, surtout savoir qui va m'imiter. Véronique Cloutier m'a déjà imité dans un bye-bye. Alors pourquoi pas, euh, je sais pas, là. Okay. Quelqu'un, peu importe. Un homme, tu sais, un homme pour m'imiter, ce serait bien. Okay. Vous écoutez Cube Radio, on n'est pas obligé <rire> d'être d'accord. Je vais rire pendant deux minutes pendant les publicités.
3: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Parmi la liste des femmes québécoises que j'admire pour leur franc parler, il y a euh, Jamila Benabib avec qui euh, je parlais un petit peu plus tôt cette semaine. Il y a Denise Bombardier, il y a Lise Ravary. Et dans cette euh, courte liste de femmes québécoises que j'admire pour leur le courage de leurs opinions, il y a aussi Nabila Ben Youssef. Nabila Ben Youssef qui est comédienne, qui est humoriste et qui est au bout de la ligne. Bonjour Nabila.
3: Bonjour Sophie, Comment ça va. Ben ouais.
2: Moi ça va très bien et toi Écoute Nabila, oui. on voulait te recevoir pour parler de cette pièce de théâtre dans laquelle tu joues en ce moment qui s'intitule « Comment je suis devenue musulman » c'est présenté oui. au Théâtre de la Bordée à Québec jusqu'au 8 décembre comment se, se passe l'accueil Parce que cette pièce-là vous l'aviez déjà présentée à Montréal. Oui, oui
3: on l'a déjà présentée à Montréal en avril dernier, c'est-à-dire on, on, on elle a été produite euh, au Théâtre de la Licorne mm -hmm. euh, et l'accueil était pff, mon dieu on avait des salles combles pour les trois semaines quoi même euh, ils étaient remplis déjà avant euh, plusieurs mois avant les, les représentations et à Québec aussi l'accueil euh, est, est, est très chaleureux euh, un peu moins comment moi. ah oui c'est-à-dire que les gens attendent de... attendaient que, que les critiques et tout ça bon là on a eu hier des bonnes critiques donc non mais les, les salles sont quand même pleines et la, la, la salle est, est beaucoup plus grande quand même pas comme la licorne c'est une salle très intime d'accord euh, la, la, la salle c'est-à-dire c'est à peu près euh, le même nombre mais par rapport à la grandeur de la salle vous voyez
2: d'accord non non je comprends la salle est oui. plus grande mais au moins elle est rempli oui. alors que oui. bon je comprends je comprends tout à fait 7 euh, 7 oui. Pièce de théâtre que je n'ai pas vue, donc oui. il va falloir que je prenne le, le, la boîte. On, tu... on va
3: faire une reprise à Montréal au rideau vert euh, l'été prochain, euh, à la fin de l'été prochain, le printemps, l'automne, au début de l'automne prochain. D'accord. Alors
2: explique-nous oui. pour ceux qui oui. ne l'ont pas vu, parce oui. que le titre est très intrigant. Comment oui. je suis devenue musulman ». Toi, tu joues là-dedans le rôle oui. d'une maman musulmane oui. qui veut absolument que sa fille qui euh, se marie, euh, elle se marie avec un, un, un Québécois qui donc n'est pas musulman et elle veut que ce gars-là se oui. convertisse.
3: Oui, oui. Euh, euh, le, le, ni le gars ni la fille ne, ne, ne sont croyants, c'est-à-dire ils sont euh, euh, de, 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 de culture, c'est-à-dire oui. il est catholique de culture et elle c'est musulmane de culture, mais ils mm -hmm. sont pas pratiquants, ils sont même pas croyants. Euh, donc euh, et la, la maman, elle est euh, musulmane, euh, ben, pratiquante mais, mais euh, elle, est, elle est quand même euh, très ouverte. C'est-à-dire, elle veut juste avoir la paix et, 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 et euh, euh, faire le, le mariage selon les traditions. voilà oui. Selon les traditions, parce que dans euh, je sais pas, j'imagine que tu le sais Sophie, euh, euh, dans plusieurs la plupart des pays arabes, euh, jusqu'à maintenant, la femme n'a pas le droit euh, euh, d'épouser un homme étranger, un homme occidental étranger, c'est-à-dire qui n'est pas musulman. Oui. Donc, il doit se convertir à l'islam. Sauf en Tunisie. En Tunisie c'est récent. C'est-à-dire maintenant euh, la femme, elle peut les, toutes les femmes elles, elles peuvent euh, épouser des, des, euh, des, euh, des hommes étrangers. D'accord. Qu Alors
2: que l'inverse euh, ouais. ne, ne s'applique pas. C'est-à-dire qu'un homme peut se marier oui. avec qui il veut?
3: Oui, mais parce que l'homme, quand il se marie avec une n'importe de quelle religion, de n'importe quelle culture, c'est automatique. qu'elle devienne elle, elle, elle va devenir, euh, euh, c'est-à-dire de sa religion. Elle, elle va devenir euh, convertie automatiquement. Ah oui. Par contre, l'inverse n'est pas le
2: cas. N'est pas, euh... pas vrai. Oui. Alors, oui. écoute, moi personnellement, toutes ces histoires de religion, je trouve que ce sont des règles. Bon, je, je vais m'abstenir de commenter parce que je veux pas oh me faire oui, des ennemis. Sûr, de, mais de, toutes les religions hein, ont oui. ces idées de se convertir. Oui. Pour moi, la religion, ça doit être une croyance très profonde. Donc, l'idée de se convertir,
3: oui. pour moi, c'est quelque chose de très abstrait. Mais, euh, mais pour le... Excuse-moi de t'interrompre. Pour la, la, la pièce et pour l'auteur, Simon Baudreau, c'est pas vraiment la religion qui est derrière ça. C'est plutôt les traditions. Tout parce à fait. Que la maman, oui. La maman, elle veut plaire à tout le monde. Elle veut plaire à sa famille. Elle veut plaire et elle ne peut pas... Elle, 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 pour défendre un peu, euh, pour protéger un peu la réputation de sa fille et la réputation de la famille et tout ça, tu vois. Donc, c'est pas vraiment très, très, très euh, religieux, euh, mais on parle quand même de religion. Euh, il met comme, il met quand même le, toutes les religions sur un pied d'égalité. Hein? C'est-à-dire, il critique toutes les religions. Oui,
2: oui. Alors, c'est ouais. ça qui est intéressant, c'est que c'est ouais. un auteur québécois, donc Simon ouais. Boudreau, tu l'as mentionné, qui a écrit cette pièce de théâtre-là, et on se le cachera pas quand même, il euh, y a, y a la, chaque fois qu'on parle de, de, de religion au Québec ou qu'on parle d'accommodement raisonnable ou qu'on parle de, oui. de, de toutes ces choses-là ce sont oui. des sujets qui sont quand même soit bon au mieux délicat au oui. pire euh, explosif est-ce que oui. le but de la pièce c'est de nous dire bon au-delà des croyances qu'on peut tout savoir finalement les êtres humains on est tous pareils, on devrait euh, se donner la main et vivre non, ensemble. C
3: vraiment c'est vraiment il est parti de, de son vécu euh, oui. Simon Baudreau, c'est-à-dire il a, il a jamais voulu euh, parce que c'est un c'est un sujet d'actualité utilisé comme sujet pour avoir du succès. ou Non, c'est vraiment loin de là. Euh, je l'ai connu, Simon Baudreau, il n'est pas le cas, tu vois. Oui. Euh, il, a, il est parti, il est marié avec une une, euh, une fille d'origine, de, de, de culture d'origine de, 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 de marocaine, donc de culture musulmane. D'accord. Puis ses parents, d'après lui, en tout cas, de, 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 dans toute sa famille, il n'y a aucune femme qui porte le voile, qui, mm -hmm. qui est vraiment... Euh, euh, très croyante ou quelque chose donc ils sont un peu ouverts mais euh, il a été euh, quand euh, elle est tombée enceinte, sa femme euh, et la mère euh, elle lui a dit bah, c'est peut-être mieux que tu te convertisses à l'islam pour protéger sa fille parce que euh, ce n'est pas accepté ah, oui. dans la société, ce n'est ouais. pas accepté dans la famille, ce n'est pas accepté même dans le pays dans dans, le, dans les, les, les euh, 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 c'est-à-dire elle n'a même pas le droit, tu vois, pour qu'elle puisse rentrer euh, rentrer facilement dans son pays pour qu'elle puisse euh, aller dans la famille et tout ça c'est c'est pour toutes ces choses là mais il, il, il ne l'a pas fait c'est-à-dire il a il a réussi à convaincre euh, sa belle euh, sa belle famille et tout ça pour ne pas le faire donc ils ont fait un mariage quand même marocain mmh. ils, ont, ils sont allés au Maroc pour faire un mariage marocain mais c'est pas religieux, c'est pas un mariage religieux. D'accord. Donc, c'est pas une pièce de théâtre
2: qui parle nécessairement de religion, mais qui parle peut-être de quelque chose qui est beaucoup plus intéressant dans le fond, qui est le choc des cultures. C'est-à-dire oui. que, euh, on, même des fois, euh, quelqu'un qui vient du Saguenay qui est avec quelqu'un de la Beauce, leur culture sera pas nécessairement la même, il va y avoir des, des chocs. Bon, alors on imagine... Voilà.
3: alors C'est vraiment très humaine comme comme euh, pièce et comme, comme histoire et comme euh, texte. Le texte, est très est très intelligent parce qu'il a réussi à parler de tout ça il a parlé beaucoup de la religion il a parlé beaucoup de traditions il a parlé du choc des, de ces traditions des rituels de tout de tout ça de, 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 du côté québécois et du côté euh, marocain du côté c'est à dire d'une façon générale du côté occident et euh, 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 bah, arabe bah, bah, musulman euh, occident chrétien euh, mais euh, il, 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 avec beaucoup de subtilité avec beaucoup de finesse avec beaucoup donc on arrive on arrive à aimer tous les Personnage. On arrive à, euh, à, à être touché par tous les personnages et, euh, et tout le monde, à la fin, va essayer de, 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 de se réconcilier, de, oh. se, de, se, de, de se plier euh, euh, aux volontés de, du couple pour réussir ce, le, 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 cet amour, l'amour qui est entre, euh, entre la, la fille et le garçon. Voilà. Alors, tout Mais... ce qui compte dans la pièce, c'est l'amour. Donc, alors, mais c'est intéressant. Quand j'ai vu oui. que toi,
2: tu jouais dans cette pièce-là, pour moi, Nabila, c'est euh, l'humoriste qui a pas peur de prendre les sujets oui. chauds de oui. front. Euh, oui. Pour moi, Nabila, c'est euh, la femme courageuse qui est allée euh, à la télévision, à Radio Canada, et qui a et qui a parlé justement des signes oui. religieux et que et qui a parlé de de ce que ça représentait pour les femmes de se oui. de se cacher derrière. On, on euh, derrière. voit tout ça dans la
3: pièce. Je vous jure, on voit tout ça dans la pièce la pièce, il a... Il a ce qui m'a séduit, moi, je vous cache pas, franchement, avant de lire la te le texte, quand Simon Baudreau m'a approché, j'étais en France à ce moment-là. Oui. Donc, quand il m'a approché, et je suis revenue spécialement pour, pour, pour la pièce. Quand il m'a approché, euh, avant de lire la pièce, je lui ai dit « Ok, envoie-moi la pièce et je vais voir. Euh, » euh, Il m'a dit « Tout de suite, je te veux pour le rôle de la mère de tati. Je lui ai dit « Ok. Mais, » mais, mais tout de suite, je lui oh, c'est sûr que c'est plein de clichés, plein de préjugés. <rire> » Parce que déjà... Oh, tu oui, pensais vrai, ça. Parce que déjà, en France, France, après je ne sais pas combien de temps, d'immigration et tout ça, ils sont encore dans les clichés et les préjugés. Alors, imagine, ici c'est encore nouveau et tout ça, je me suis dit, bon, c'est la première pièce qui parle de ce choc culturel, tata-ti, des musulmans, tout ça, c'est sûr que c'est plein bourré de clichés. Mais, j'étais vraiment incroyablement surprise. Alors, bah, il connaît mieux que moi les les, les
2: Arabes. C'est <rire> très drôle. Alors Nabila, pour conclure, tu dirais que c'est c'est quoi le plus gros je, Tu dis il y en a pas de clichés justement dans la oui, dans la pièce. Le mais, plus gros le, le, Ce qui m'a séduit dans la pièce surtout. Non pas dans la pièce ciel. justement, pas dans la pièce. Oui, tu dis qu'il y en a oui. pas dans la pièce, mais de façon générale au Québec le plus gros cliché qu'on a sur la culture musulmane, pas nécessairement la religion, sur la culture arabo-musulmane, c'est quoi le plus gros cliché que que t'aimerais défaire Les femmes
3: sont soumises. Les femmes sont soumises et les femmes sont dominé par les hommes et les femmes sont mmh. euh, voilà c'est ça le plus gros cliché pour moi et euh, on le voit dans la pièce que c'est pas le cas du tout moi c'est moi qui mène <rire> je suis la, la musulmane c'est un matriarcat. Qui mène mon mari c'est ouais. moi qui euh, je suis le, le, le c'est un personnage très loin de moi c'est une manipulatrice mais euh, ben euh, elle, elle va tout essayer pour 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 euh, euh, faire à sa façon à elle tu vois donc euh, mais il y a je veux juste dire que il y a un, un, une scène extraordinaire dans, dans la pièce qui est, qui est le quiz, un quiz où on va euh, 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 de, euh, demander au public, c est, c est, c est, c est, on va par faire participer le public, ah, oui? on va demander au public c'est euh, c'est quoi euh, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il y a dans dans la religion dans chaque religion et on va il va montrer il va utiliser des sourates et des et des, euh, 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 des du Coran ouais. de, de, oui du Coran de la Bible et même même des bouddhistes où on voit que la femme est, est tout à fait rabaissée et tout à fait complètement. Ah ça euh, euh, Oui. Ça c'est clair. Euh, c'est clair que oui. toutes les religions, les trois religions misogynes. monothéistes. Il montre, il montre que toutes les religions sont misogynes, même les bouddhistes. Et, ouais. et même, je te dis que l'extrait le, <rire> le, le plus minable, c'est les bouddhistes. Ah oui. C'est celui des bouddhistes. Bon
2: bah et attends, et... alors je vais, je vais arrêter de faire du yoga, puis je vais arrêter de, de hein. <rire> je, je vais les arrêter d'aligner mes chakras oui. là, si les bouddhistes bouddhistes, sont, sont sexistes. là. De toute façon, le Dalai Lama, il a fait toutes sortes de déclarations aussi, je pense, à un moment donné, sur les homosexuels et tout. Donc, c'est pas parce qu'ils sont bouddhistes qu'ils sont des saints. Euh, mais mais voilà. tout à fait, c'est un point commun à toutes les religions, en effet, de, de, de rabaisser justement. la femme. Ouais. Euh, mais certains, peut-être, le, le font plus que d'autres. Euh, Nabila, ça a été un plaisir. Euh, merci aussi. beaucoup. Donc, cette pièce de théâtre, donc, comment je suis devenu musulman. De toute
3: façon, annoncer qu'elle sera en, rep en reprise à Montréal. Tu vas pouvoir la voir à ce moment Là, Absolument.
2: Oui, mais oui. tu sais, je vais souvent à Québec parce qu'il y a beaucoup de gens que j'aime à Québec. Alors, juste pour dire on que. On est là si... jusqu'au 8, oui. Jusqu'au oui. 8 janvier. Merci oui. beaucoup. Jusqu'au 8 décembre, non, 8 pardon. Jusqu'au décembre. 8 décembre. <rire> à l'aborder à Québec. Donc, il vous reste une semaine pour aller Merci à voir toi, ça. Sophie. Merci, Merci beaucoup. beaucoup, Nabila Ben revoir, Mousseff, revoir, sur les ondes de Cube Radio. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. De
3: 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Alors, euh, imaginez-vous qu'aujourd'hui, à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, il y a le tout premier forum sur les cyberviolences violences contre les femmes. C'est organisé par le Réseau québécois en études féministes. Ben, moi, je trouve ça formidable. Mais comment... Je l'apprends dans le journal ce matin qu'il y a ce forum sur les cyberviolences contre les femmes. Puis je me dis, ben, c'est quand même bizarre. Je dirais, s'il si y a une personnalité féminine au Québec qui est victime de cyberviolence, il y a des gens comme Denise Bombardier, Lise Ravary, Bibi, moi-même. C'est bizarre, on n'a pas été invités à ce forum-là, à l'UCAM. Ben, je vais en parler avec Lise. Peut-être qu'elle a eu un téléphone. Lise! Ben As-tu te... Ben pour moi, ils n'ont pas trouvé ton numéro de téléphone, Liz. C'est que je suis tellement difficile à trouver. Ben puis Denise, on va appeler Denise, on va demander à Denise. Ben j'ai parlé ce matin à Denise et m'a pas dit qu'elle s'en allait là, Lucam. Ben
4: c'est que bizarre. Que... Hein? C'est quand même étonnant parce que, comme tu dis, c'est un c'est un sujet qui nous intéresse personnellement ben et qui good. nous intéresse professionnellement parce que c'est vrai que. Présentement dans la société, c'est un fléau, mais ça a l'air que c'est pas un fléau pour nous autres. Ben
2: non, puis on apprend ça dans la presse de ce matin, que euh, se faire crier des noms puis se faire dire des niaiseries, et je cite Rimalcoury dans la presse de ce matin, ça montre le prix à payer pour prendre la parole publiquement lorsqu'on est une femme et qu'on affiche une opinion impopulaire. « Hey, savais-tu ça qu'il y a des femmes au Québec qui ont des opinions, puis elles reçoivent des niaiseries ces médias sociaux, mais ces femmes-là, c'est pas toi, c'est pas moi, puis c'est pas Denise. »« Non, non, en tout Spécial, cas... »« Spécial, hein? »« Hey, moi, euh, les deux bras m'en tombent.
4: »« Ben, écoute, moi aussi, je... je, je mais, tu sais, oui, je dis les deux bras m'en tombent parce qu'à chaque fois, je me dis, non, mais quand est-ce qu'ils vont commencer à voir les choses telles qu'elles sont, et non pas telles qu'elles aimeraient qu'elles soient euh, C'est-à-dire que euh, des gens qui se font, des femmes qui se font bousculer dans la société sur Internet, c'est pas juste des femmes de gauche. Mais non, mais ce n'est que ça! Te souviens-tu? Bah, allez, combien de, fois, combien de fois on a vu soit des articles ou des dossiers tu de reportages, et puis qui était interviewé C'était les femmes qui avaient... Toute la même opinion, populaire ou impopulaire, je ne sais pas, mais c'était surtout la gauche. Mais nous, c'est comme si... Je me demande si... Je me demande si ces gens-là ne pensent pas qu'on le mérite un peu.
2: Ben moi, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Très honnêtement, Lise... là. Ouais. Euh, on, on, ce, ce fameux forum d'aujourd'hui à l'Université du Québec à Montréal est organisé par Léa Clermont-Dion qui est réalisatrice et on, on apprend qu'elle prépare une thèse de doctorat sur les discours anti sur le web au Québec et quand tu vas voir sur le, 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 les pages de Léa Clermont-Dion elle se présente, moi je suis une spécialiste de la cyber-intimidation des femmes ça fait des années que je me fais euh, humilié, méprisée, critiqué, harcelé, menacé sur le web, je n'ai jamais reçu un coup de téléphone de Léa Clermont-Dion. Jamais. Fait que, moi, j'aimerais ça savoir, comment se fait-il? Y a-tu deux sortes de femmes au Québec? Des femmes que, oh mon Dieu, c'était choérant qu'elles se fassent intimider, et ça l'est. Puis d'autres femmes, c'est, on s'en OK, j'allais dire un mot, je pense que je vais me calmer. <rire> on s'en On s'en tartine, tartine qu'elle se fasse harceler. Ouais. C'est quand même assez
4: hallucinant, là. Euh, ça montre le clivage. Ça montre la, la profondeur du canyon qui, qui nous sépare, l'incompréhension totale euh, de ce que peut-être une, une femme qui n'est ne, pas euh, tout à fait... Euh, dans le moule de la gauche Québec solidaire, c'est comme si nous imaginaient comme des je sais pas des, des, des femmes sans cœur méchantes euh, qui 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 s'attaquent à tout le monde qui, qui sont euh, et puis qui sont probablement un peu une nuche sur les bars. Écoute, avec les opinions qu'elles ont les ravaries du Rocher et compagnie, c'est clair qu'elles sont un peu nunuches, voyons donc. On les invitera pas. Ils n'ont pas polluer le beau discours consensuel de ce genre de réunion. Mais euh,
2: je veux pas non plus encore ramener, mais je trouve ça quand même, puis je suis sûre que tu vas être d'accord, euh, suis-moi suis dans mon raisonnement, là. <rire> euh, il reste quand même, au-delà du fait qu'on m'aime qu ou qu'on ne m'aime pas, qu'on ne soit pas d'accord avec mes opinions, je m'en fous. Mais il reste une telle chose que le DPCP, la direction de la poursuite criminelle et pénale, il y a quand même des accusations qui ont été déposées contre un monsieur qui s'appelle Gabrois parce qu'il m'avait intimidé sur Internet et, le, et la police a trouvé que ces, cette intimidation-là ça se faisait et le DPCP a déposé des accusations, il a des coupables, il a été condamné à 240 heures de travail communautaire, Il a été obligé d'écrire une lettre à moi pour s'excuser et pendant trois ans, il n'avait pas le droit d'avoir accès à Internet. Alors, quand tu t'appelles Léa Clermont dion puis tu fais des documentaires, puis des forums sur les femmes qui sont cyber-intimidées, il me semble que tu vas voir dans la jurisprudence, puis il me semble que tu tombes sur une affaire où tu te dis « Hey, duche, il y a plusieurs années de ça, son histoire a fait jurisprudence, pourquoi tu n'inclus pas ça dans ton, dans ton portrait de l'intimidation des femmes qui est faite au Québec ?»
4: posé la question, c'est y répondre, et puis t'as tellement raison, t'as tellement raison, puis ça, Gabroy, puis ce qui t'est arrivé aussi pendant la crise étudiante, écoute, c'est sûr qu'elles le savent, mais je sais pas, peut-être qu'on est pestiférés. Écoute, il y a eu un documentaire. On est pas assez victimes peut-être.
2: Mais je mais moi je pense que c'est parce qu'on est des femmes de droite. Il y a eu un documentaire à Télé-Québec sur les trolls, fait par Penelope McQuaid. Penelope McQuaid, la seule raison pour laquelle j'ai accepté d'être dans do le documentaire et je l'ai dit dès le début à la Recherchiste, je l'ai dit au réalisateur, je l'ai dit à Penelope, j'ai dit la seule raison pour laquelle j'accepte d'être dans votre documentaire, c'est que je veux qu'on parle de l'affaire Gabrois. Alors j'ai donné deux heures d'entrevue à Penelope McWade et quand le documentaire est sorti, il n'y a pas une seule mention de l'affaire Gabrois, pas une seule, il n'y a pas une seconde, alors j'ai parlé au réalisateur Hugo Latulé puis je lui ai dit qu'est-ce qui se passe et il me dit que oh, ben, ça date cette affaire-là, on voulait des affaires plus récentes ça date cette affaire-là non, c'est parce que ces gens-là ne peuvent pas admettre que quelqu'un qui écrit dans le journal de Montréal soit victime d'intimidation. Ben non, on est des intimidateurs, nous. Moi, j'en ai ras-le-bol, Lise, de ce discours-là de la gauche qui refuse de reconnaître que, nous... que les gens de droite, nous aussi, on se fait attaquer, puis nous aussi, on a le droit d'avoir de la
4: justice. Eh, ces gens -là, là, tu sais, ces gens-là, tu me mentionnes que c'est Hugo Latulippe. Hein? Bon, euh, on mentionne Léa euh, Clermont-Dion. Je ne veux pas personnaliser le débat, mais ces gens-là, ce sont des archétypes au Québec. Ce sont des archétypes... Euh, sur Léa, c'est probablement ça. Son truc à elle, c'est la victimite dans la vie. Je veux dire, euh, elle a fait son documentaire où pendant deux heures, elle s'est plainte d'être belle. – Mais oui, c'est pas rentable. drôle, la vie. Ouais. – Ah, hein, bon, exactement. Il y a une espèce de, 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 de culture, de nous, on est de, de vraies victimes, et, et, et plus on le répète... Euh, plus on est légitime. Mm. Et cette, cette, cette gauche-là se spécialise là-dedans. C'était pas là... La position victimaire euh, qui, qui 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 est populaire, ben, mm. ça fait vendre les documentaires, ça fait vendre plein de choses. Je suis une victime, donc je suis. C'est fort au Québec, et ça fait longtemps, c'est pas nouveau. Euh, Mais ce sont les nouveaux et les nouvelles représentantes de cette mouvance-là. Et si t'es pas une victime, euh, t'es suspect.
2: Mm. Mais moi j'aimerais qu'on m'explique pourquoi quand, on, quand un homme dit à une femme qui s'appelle Judith Lucier ou Geneviève Peterson, euh, t'es une écœurante, t'es une salope, on va aller te violer, pourquoi ça fait la première page des journaux et quand toi, moi ou Denise, on reçoit exactement mot à mot le oui. même genre de message, ben oui. la gauche l'ignore et ça se retrouve nulle part dans les journaux. Ben
4: Alors... On devrait peut-être peut faire notre propre documentaire, mais tu sais aussi, peut-être, Sophie, on est peut-être plus résilientes.
2: Non, je demande juste que quand on fait un portrait de l'intimidation des femmes au Québec, qu'on dise pas, on Donc, ne s'intéresse femmes... qu'à l'intimidation des femmes de gauche et que les femmes de droite, c'est pas parce qu'on est de droite que se faire traiter de mal baiser puis de se faire dire qu'on va se faire violer, que ça passe puis que c'est correct puis c'est acceptable dans la société. C'est juste ça que je demande.
4: Dans, ce, dans cet univers-là, il y a plein de gens qui ne croient pas qu'on puisse être à la fois. De droite et féministe.
2: Ben, exactement. Mais ça, ah, tiens, ben, ce sera le sujet peut-être de notre débat de lundi. Lise, merci ah. beaucoup. Puis, merci euh, ben, j'ai ouais. pas, peut-être un message à ces gens-là. Notre nom et notre numéro de téléphone est dans le, but, dans le botin de l'UDA. Puis, ben savez-vous oui. quoi quand vous, si jamais à un moment donné, vous allez dans un café puis que vous trouvez le Journal de Montréal, prenez des pincettes, là, bouchez-vous le nez, puis ouvrez-le, le Journal de Montréal, vous allez voir nos adresses sont écrites en dessous ben de oui. notre puis photo. Même lisez-nous et vous serez peut-être surpris. Ben, peut-être surprise. On est des fois hein? de temps en temps on a des choses intéressantes à dire, mesdames les féministes de gauche. Merci beaucoup, Lise.
1: On n'est pas obligé
0: d'être d'accord.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346
2: dorénavant, tous les vendredis, pour bien finir la semaine, je vais remettre mes coups de cœur ou mes coups de gueule. Cette semaine, ben, je vais être dans le positif. Mon coup de cœur, on l'écoute à l'instant. Amanda Simard, la franco-ontarienne, qui a quitté le caucus conservateur.
0: 20 ans passés, nous luttions pour cette institution essentielle. J'avais 8 ans et j'étais au rallye avec mon T-shirt. SOS Montfort, orange et blanc. Et maintenant, 20 ans plus tard, nous luttons encore pour conserver nos acquis.
2: Alors, c'était Amanda Simard, donc cette députée conservatrice qui a décidé de quitter les rangs euh, de son parti, qui a mis euh, sa conscience professionnelle et ses convictions au-delà de la ligne de parti. Alors, chapeau, Madame Simard, et merci de vous battre pour les droits des franco-ontariens. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là toute cette semaine. Je vous laisse entre les mains exper expertes.
4: <rire> Cube Radio.